1: Buenos días, esto es Mesa y Descanso y justo la hora de ese aperitivo para compartir y también por qué no hablar, por supuesto, de buenas cocinas, de esa buena gastronomía que nos espera en cada lugar a los que solemos acudir y que también nos gusta compartir, por supuesto, de vino, que es el fiel compañero de esos buenísimos eh, restaurantes y también de esos mejores momentos que vivimos en casa y, desde luego, reconocimientos hoy, porque hablamos de muchos de ellos a esas labores que se hacen eh, y a esas trayectorias, unas más largas y otras más cortas Que cuando algo se hace bien, pues justo es eh, que su fama desde luego sea merecida En este caso vamos a hablar hoy con Carlos Carande eh, El restaurante, eh, que así se llama también, Carande Se ha seleccionado entre los 10 nuevos talentos de la restauración En The Four Restaurant Hour Es el primer restaurante de alta cocina en la Sierra de Madrid, en Nava Cerrada, Que inicia además eh, su segundo otoño ahora con nueva carta en la que continúa destacando pues ese producto local y esas técnicas refinadas que tienen influencias vascas, francesas también y, y japonesas. Vamos a hablar eh, también de la mejor bodega del mundo, que es española. Marqués de Murrieta ha ganado el Besos 2023, eh, ese premio que lo sitúa en... En la mejor bodega de, del mundo por la red mundial de, de grandes capitales de, del vino. Hoy nos vamos también de viaje hasta ese mundo mediterráneo que es Mediterránea Gastrónoma, que va a ser a partir de hoy eh, y hasta el próximo día 15 el epicentro mundial del sector gastronómico. Más de 200 ponentes y 16 espacios van a convertir Feria Valencia en un núcleo gastronómico en el que concentrar pues todas esas grandes referentes de todo el sector, desde el pan hasta el vino, pasando también por la alta cocina, el producto, la pastelería o el arroz. Y vamos a hablar finalmente de lo importante que es también saber comercializar nuestros vinos y se ha presentado hace poco o ya los premios eh, 28, 48 premios en, en una edición que cumple ya 16 años, que es el concurso G100 para el mercado chino y que por problemas de pandemia se está celebrando en los últimos años en España. Así que todo esto a partir de ahora, quédense con nosotros para disfrutar y compartir, que de eso se trata Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos a Mesa y Descanso. Mesa y
0: Descanso con Mar Romero.
2: Birds flying high, you know how I feel, sun in the sky, you know how I feel, reeds drifting on by, you know how I feel, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life, yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life. For me, yes And I'm feeling good
1: Es apenas 15 meses hace que abrió sus puertas el restaurante Carande en plena plaza de Navacerrada y hablamos hoy con Carlos, bienvenido Carlos Carande.
3: Hola Mar, muchísimas gracias por tenerme.
1: Bueno, vamos a hablar de ese proyecto serio de alta gastronomía, desde luego con un equipo que además ahora tenemos que hablar también de, de, de carta, un cambio que ya es el quinto y eso que son muy pocos meses desde que, que abristeis, ahora que coincide la llegada del frío, pues vamos a hablar de, de platos apetecibles, pero lo primero... Eh, yo quiero felicitarte por ese reconocimiento, no, seleccionado entre los diez nuevos talentos de la restauración. Tú que cuando te dijeron esto, tú qué pues piensas? Pues la verdad,
3: pues la verdad que fue un, pues un, auténtico gusto el que nos seleccionasen, porque bueno, no solamente fue un reconocimiento que estás, sido escogido por chefs ya de una reputada historia, de chefs, todos chefs con la estrella Michelin. Y que luego ha sido una respuesta de nuestros clientes que, que pues han venido por nosotros, eh, que han, han respaldado el restaurante, que efectivamente era un, pues una de las mejores aperturas que ha habido en los últimos años. Y luego recibimos el reconocimiento especial de, de Cervezas Alhambra, que debe ser un reconocimiento pues a restaurantes pues con cocina de producto, de innovación de, de, de alta cocina que la verdad que estamos muy agradecidos en las dos partes y yo personalmente un poco sobrecogido
1: Bueno, quien da este premio de For Restaurant Award, eh, por ejemplo son cocineros como David Muñoz, como Susi Díaz, como Paco Roncero, Javier Estevez, Nando Yuvani, Ramón Freisa, en fin, eh, yo creo que, que sí que es importante, sobre todo desde el punto de vista que realmente lo que son, eh, quien da este premio y quien hace el jurado eh, y, y, y considera este reconocimiento, eh, son compañeros, ¿no? de, de la profesión. Y hay algo que me encanta, que yo creo que mmm, hay que hablar un poco también de, de esa propuesta que ellos hacen eh, desde DEFOR, que son esas realidades individuales que componéis, eh, pues eh, estamos ahora mismo en este momento económico complicado. No sé cómo lo ves tú, pero también es verdad que a veces tenemos la sensación de que muchos de los restaurantes, eh, bueno, pues son muy iguales, por decirlo así, ¿no?, y también eh, esa esencia del cocinero propietario que tiene que ser a la vez gestor y que todo es muy complicado, es como esa, figu esa figura está siendo superada, podríamos decir, por esas grandes cadenas de establecimientos, ¿no?
3: A ver, efectivamente se está, está viendo un movimiento porque, ah, gracias a Dios, el público está empezando a... a preocuparse más más, más por, por, lo, por lo que come. El, el mundo de la alta cocina está cada vez más al orden del día y obviamente esto es algo que las empresas han visto y están abogando y están... Pues tonta porque hay dinero para hacer... ...pero yo creo que sigue siendo fundamental... ...pues esa figura del... de ...como decimos, aunque suene un poco redundante... el ...cuando viene un cliente a mi casa... ...es que es realmente es eso se está viniendo a mi casa... ...yo soy el propietario de la casa... ...el que está llevando lo que es... Eh, ...analizando lo que es la, la, la alta cocina... El, el, ...el desarrollo de carta... ...el que todo vaya vaya como tiene que ir... ...y creo que es... ...ese toque personal... ...de que, oye no, vamos a casa de Carlos... ...hoy eh, a comer... Es algo que, desde luego, muchos clientes... El que te
1: recibe, el que te cuida, ¿no? El siempre se van a que querer... Ocupa por lo que te gusta. Efectivamente. Bueno, en el fondo también es un poco, Carlos, salvar ese patrimonio gastronómico tan tan nuestro, ¿no? Y el que esa labor también de, que va a la vez reconocida de buscar lo mejor de cada lugar, ese producto de temporada. Esos cambios de carta que decíamos, fíjate, hace 15 meses que abristeis y si vais por el quinto cambio de carta, ¿no?
3: A ver, eh, realmente el, el porqué de esto es que cuando decimos obviamente la temporada de otoño que estamos empezando ahora, que como... Como cocinero me pone, me pone nerviosito en temporada temporadas. Porque es la más rica, ¿no? De ah, todas. O sea, a mí el, el rica, otoño, de
1: riqueza gastronómica, me este, refiero. No
3: solamente estamos hablando de las setas, que es uno de esos, es el umami que nos ha dado el, 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 planeta para nosotros, sino bueno, pues entran, pues, en la clavaza, en la, eh, bueno, una época maravillosa. Pero es que dentro de que son productos como en primavera, que duran simplemente tres o cuatro semanitas, eh, y nosotros, pues persigo, de una forma un poco feroz lo que es esa temporalidad del producto, porque es cuando mejor va a estar. Por mucho que se pueda llegar hoy en día con las técnicas que tenemos, sabes, si sí, las temporadas se pueden llegar a alargar. Eh, de una forma un poco artificial, más allá de lo que suele ser habitual. Pero cuando realmente queremos comer ese producto, es en esos momentos estrella y es lo que aboga mucho el, el restaurante y lo que persigo de un poco, con un poco pasión.
1: Bueno, yo estoy viendo a esta hora de la, de ya la hora de comer, eh, enunciados como los boletus silvestres confitados con emulsión de foie, yema macerada, crujiente y aire de boletus.
3: Ese... Bueno,
1: hay un clásico de esa cocina vasca que tú revisas como la merluza de pincho, marcada y asada con salsa de, chip, de chipirones encebollados, emulsión de salsa verde y torreno de bacalao.
3: Ese es mi pequeño. Esa de... <risa> es, es una pequeña oda del País Vasco. Eh, yo trabajo mucho eh, con, el, bueno, con el señor maestro, con el chef Filar Velay de Zuberoa y ahí pena obviamente, azuberoa, ¿no? Ya. Bueno, en
1: qué merecido descanso ya. tiene pero también el
3: ya, pero ya... ¿no? ya, que
1: ya ha trabajado mucho, L ¿eh?
3: Lleva retirándose 10 años <risa> <risa> porque acababa cada, cada temporada es siempre es que decía, ha sido, vamos. No, es, es ideal." Y, y obviamente los dos platos más significativos un poco de lo que es la merluza, que es la merluza con chipirones encebollados y la merluza en salsa verde y queríamos aunarlos en un solo plato. Eh, para trabajar pues con una merluza que muchas veces la gente tiene asimilada a un pescado de cuando estamos malitos a la tripa, pero una buena merluza es algo extraordinario y, y la verdad que bueno, pues y luego con el producto de temporada que pues, estamos diciendo ahora los boletos, que estos primeros boletus que están viniendo que los separamos con un huevo a baja temperatura, que es del gallinero que tenemos nosotros propio, más que te conté la última vez, que tenemos uh -huh. un gallinero en Cercedilla, uh -huh. de que todos los huevos del restaurante son qué de nuestras buena, gallinas, bueno. y los boletos son de los recolectores, que tenemos una serie de recolectores que trabajan para el restaurante, que nos cogen todas las setas que, que tenemos ahora. El, la emulsión de foie es el micui que preparamos nosotros en casa. Es un, son sabores a otoño, son sabores... Ese
1: pichón asado con endivia roja que hace tú tan rico, ¿no? El
3: pichón es una de las señas de identidad a mi... mí. De
1: Carande, desde
3: luego. El pichón las aves, en este caso, lo traemos de la región de Bresa, en Francia, porque, bueno, eh, trabajo pues, obviamente con todo el producto de zona que tenemos, porque considero que tenemos los madrileños una suerte inmensa con la Sierra de Guadarrama, pero hay, la, la dura realidad es que hay ciertos productos que no se dan. Claro. Eh, mi por lo cual el, la filosofía del restaurante si no lo tengo cerca me voy al mejor que hay claro eh, tenemos
1: cachofas en la Sierra de efectivamente, decías, ¿no? que entramos ahora que
3: al cachofas no tenemos y claro. bueno pues entr entramos ahora ya a la temporada de Tudela sí. y el pichón personalmente es una para mí de las caras reina eh, qué bueno
1: Oye, me contabas también que es verdad que, que dentro de esa labor complicada y compleja que tenéis, desde que os levantáis hasta que termina ¿no? la, esa función de teatro que digo yo sí. que es eh, bajar el telón en cada una de vuestras casas, eh, hay también una labor de recuperación de, de incluso eh, productos que estaban eh, pues en peligro incluso de extinción. Eh, me hablabas antes de una variedad de judía que tenéis eh... Estamos
3: ahora mismo con uno de los platos que tenemos que es la verdura de temporada con una papa ibérica de, de que la, la verdura temporal en este caso estamos utilizando una judía verde que se llama judía melocotón. Eh, es una, se llama así porque la parte exterior de la piel tiene unos pelitos que parece, nos recuerda a las frutas a las de hueso, el melocotón, uh -huh. el baricoque. Tiene un poquito más azúcar, es un poquito más crujiente. Es una auténtica maravilla. Eh, el tema es que es... Pues lamentablemente es pues, pues más cara, es más más delicada de, de producir, por lo cual muchos agricultores no, no les interesa hacerla. Nosotros estamos abogando, empujando mucho con ellos, trabajando con los agricultores para poder traer pues estas cosas un poquito distintas al, al restaurante que luego ve el, el cliente. De repente pruebas una judía y dices, madre, o sea, sabe, a, a judía sabe lo que tiene que saber porque una verdura puede ser perfectamente el plato el producto estrella del plato. No tiene que ser una, delegarlo a una guarnición simplemente o, o para que dé sabor.
1: Bueno, hay esa cocina como estamos viendo, alta cocina eh, muy clásica en algunas interpretaciones, eh, muy viajera en otras también, ¿no? Sí. Eh, porque aquí, aparte de esa influencia vasca, francesa también hay una influencia japonesa
3: cada mucho vez y, marcada, ¿no? Y cuando marcada. lo digo, mucha gente que dice esa influencia japonesa la gente dice, ah, bueno, pues utilizarás hojas. ¿no? ¿Lo, hoja". lo que yo tengo mucho con la cocina japonesa, que es que es va, va mucho más allá del sushi, del, del sashimi, de todo esto, es son el, el la dedicación que tiene al producto el tiempo que le dan a las cosas el, la, la búsqueda un poco obsesiva del umami y del sabor pues las cocciones al vapor el cómo el cómo curar eh, son uno de los de, 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 de los artistas en curar comida y en hacer cosas con ellas es más me voy eh, las, las siguientes dos semanas esta, esta hoy es el último servicio que tenemos nos vamos dos semanitas eh, a Japón, con intención sí. de ya por fin que han abierto fronteras, que vamos a hacer un viaje gastronómico que iremos bueno, manteniendo un poquito en redes para que la puedan seguir nuestros eh, nuestros clientes, pero con la intención que tenemos es eso es empaparnos y, y, y ir a lo que es la comida ahí el, del día a día de lo que lo están haciendo de lo que es alta cocina pero en otros conceptos de lo que es obviamente no mm. debo mentir más, algún que tú sushi me tomaré ahí probablemente seguro pero... <risa> pero seguro que vienes pero lo que de voy sobre todo con intención ¿no? de traer saques claro, de traer cositas claro. distintas
1: que además es otra de las apuestas eh, tuyas también por supuesto en ese apartado de postres de los que vamos a hablar ahora sí que te gusta mucho que, que tus clientes disfruten no solamente con, con vinos en este caso a veces dulces no pero también con saques y con cócteles que, que elaboráis eh, vosotros, ¿no? También con muchas creaciones propias, aunque haya otras muy clásicas, ¿no?
3: Tenemos, tenemos la suerte de trabajar con uno de los, un extraordinario coctelero, eh, Luis, que por favor os invito a que conozcáis íntimamente cuando vengáis al restaurante. Eh, pero, el, el pues bueno, pues yo soy un amante del saque, eh, soy un amante del generoso, soy el... Y el tema del maridaje, pues hemos intentado llevarlo... Nosotros no tenemos un maridaje, pues, pues si quieres tomar este menú, el maridaje es este. Y esto es lo que, no, como todo, preguntamos al cliente, oiga, ¿qué es lo que le gusta a usted? Porque nos van a clientes con un perfil mucho más clásico que, oye, pues con lo, iremos con vinos blancos con el pescado y vinos tintos. Pero para los que se dejen llevar un poquito más, pues vamos a, a meter, pues a, a con los saques, atrevernos pues con espumosos, con el con algún generoso, con ir variando y ir haciendo un poco la experiencia en un poquito más a medida, que considero que es una forma un poco más íntima de, de traer esto porque tampoco hay que democratizar los paladares de cada uno los vinos que nos gustan Es además y... vuestra,
1: o sea, la carta de vinos es otra de vuestras grandes apuestas en, sí. en Carande, ¿no? Me encanta que haya muchas referencias también para consumir por, por copas y, que... Sí,
3: por supuesto, porque tenemos 46, creo, 47 referencias ahora para tomar por, por copas porque un poco lo que buscamos eso, es, oye, pues alguien que pueda ir tomando vinos distintos a lo que vaya avanzando la comida, y lo que nos hemos especializado sobre todo es muchas referencias distintas, oye, pero oye, te, aún tenemos una bodega limitada en espacio, eh, tener pues... Eh, unas cuantas botellas, pero de muchas referencias para poder ir innovando. La carta de vinos considero que tiene que ser una carta viva, que tiene que evolucionar a medida que van avanzando la, la temporada. Uh -huh. No solamente porque tenemos la suerte de vivir en un país que tenemos unos vinos extraordinarios que están haciendo eh, que están haciendo ahora, sino que oye, pues a medida que va avanzando, pues, no mismo los sabores de otoño que los de primavera, que los de invierno, como estamos diciendo. Claro.
1: Oye, eh, para... Habéis pensado en todo el mundo, porque también tiene cara de esa parte de más carácter informal en... En la, en la terraza, ¿no? Por cierto, eh, ahora que estamos en otoño, es otro de los momentos preciosos para, para ir a Nava Cerrada y, y mirar esa plaza que ha sido como, cuando llegasteis, fue como un poco romper la norma, porque es verdad que estábamos acostumbrados a disfrutar mucho eh, de ese lugar, eh, pero siempre había como mucha tradición ¿no? en, sí. en la cocina, eh, y, y como muy homogéneo todo fue ¿no? una de y... las
3: cosas que, que la gente le chocó un poco cuando abrimos, ¿cómo estáis haciendo esto aquí en Navacerrada? Cerrada? siempre digo que es que este restaurante no tendría sentido si no está en Navacerrada eh, yo pues, precisamente estamos defendiendo la enorme suerte de los madrileños por la sierra que tenemos y cuando llegamos ahí pues fue un poco pues el, el pues efectivamente el rompedor el, el traer otro estilo de cocina pero lo gracioso es que realmente una de las realmente de las primeras tres michelin que se dieron en Madrid fue en la sierra, fue en la sierra de Madrid, el cenador de Salvador. De Salvador eh, sí. pero pues bueno, pues volver a retomar a retomar esto y la verdad que la respuesta pues está siendo muy positiva, la gente está apreciando mucho un poco el el producto que estamos haciendo y, y la verdad que hemos tenido una acogida también por los demás restaurantes, por la gente de Navacerrada de la sierra, fantástica. Qué
1: bueno, pues nada, esa terraza también con, con una carta más más informal, ¿no? Con hamburguesas de cochinita pibil, con, con ensaladas, con croquetas de jamón y bilis. Y digo, sí. bueno, muy informal y muy cuidada, por supuesto el Manteniendo
3: el, el, el mismo hilo argumental Tiene que ser el claro. producto Tenemos uno de los estrellas de la terraza Que es, hacemos nuestra propia reinterpretación de un fish and chips Y el por qué que quisimos hacer esta carta Un poco más desenfadada que la hacemos fuera Las sierras, está obviamente El ADN de terraceo que tienes Es todo el año, o sea, en febrero hace un día de sol y está todo lleno en la terraza porque la gente busca pues estar ahí fuera eh, más ahora pues tenemos con estas setas de colores muy agra muy agradable pero queríamos bueno pues vamos a traer una cosita un poquito más informal de ahí también la carta de vinos por copas que de nuevo pues de tomar cositas distintas eh, pero que el hilo argumental sea el mismo y eh, pues me voy a tomar una hamburguesa pues, tenemos una hamburguesa de carne de buey que picamos que está picada por eh, por nosotros con pues, una salsa de de yema de huevo que preparamos muy especial, pero pues sí, ¿eh? pues no, no siempre nos va a apetecer un menú de gustación. Claro,
1: tan especial como Carande. Bueno, vamos a terminar, Carlos, si ¿sí te parece, con ese punto dulce que es verdad que vuestra tarta de queso es una de las más ricas, pero no sé si te da la sensación que ya tenemos tanta competencia que digo a ver, ¿cuál es la más rica? Es imposible saberlo, pero hay un postre que, que has sumado tú y que es eh, tu postre favorito, ¿que ¿cuál es?
3: Eh, a ver, la, la pavlova que tenemos, eh, la pavlova de, la frutas frutas de frutitas de temporada. ¿no? Este eh, era mi postre de cumpleaños, todo, todos los años que que hacía mi madre y queríamos traerle una pequeña pues, reinterpretación de la, de la pavlova que considero que es de los postres más delicados que hay, es un postre aéreo crujiente que además evoluciona muy bien a lo largo del año porque en función de lo que vamos teniendo ahora pues vamos, eh, estamos pasando algunos frutos así, tenemos unos frutitos rojos, ahora vamos a meter los, el, el higo, la castaña, cositas así bueno. distintas que vamos, que vamos evolucionando y considero que bueno, es eh, personalmente no soy objetivo pero es de mis favoritos desde luego.
1: Bueno, pues una vez más, felicidades por ese reconocimiento entre Muchas los diez gracias. nuevos talentos de la restauración, unas de las mejores aperturas entre 2020 y 2021 y felicidades a ti y a todo ese equipo que también está Muchísimas ahí ¿eh? en cuanto a todo, a sumillería, coctelería, la verdad que Carande es una cita imprescindible, sobre todo si hablamos de a partir de esta temporada, ¿no? Muchísima, Así a, muchísimas apuntarlo gracias. En apuntarlo la, en la agenda gastronómica. Esperamos
3: a todos, esperamos a, a ti, Mar, como siempre. Gracias por acogernos. Y ya y, nos
1: contarás tu vuelta de Japón, ¿eh? la, pues seguro que en Carande se contaré, notará. Sí, a, yo creo que
3: sí. Meteremos La, la intención del viaje es esa. La, Muy
1: bien. Muchísimas gracias, gracias,
3: Carlos. Mesa y descanso.
0: Capital Radio.
1: Pues nos toca hablar de una de nuestras grandes bodegas hoy, que es el Día del Enoturismo. Precisamente Beatriz García del Pino, gran ambasador de Marqués de Murrieta. Bienvenida, qué bien Muchas volverte gracias. a ver aquí. Muchas gracias, Ma. Placer estar y tenerte contigo, aquí. como siempre bueno eh, los mejores proyectos internacionales de cada región vinícola del mundo compiten cada año para alzarse con este premio besof 2023 en este caso eh, eh, que ha recaído eh, este año en España y en Marqués de, de Murrieta con unos predecesores eh, importantes en otros países como Sandeman en Portugal, Sato en Francia eh, o Cruje en Estados Unidos. O sea, qué que gusto, ¿no? Pero además, es bueno, ya vamos a ir un poco contándolo despacio, pero está siendo 2022 un año especialmente alegre para Marqués de Murrieta, ¿no? Sí,
2: la verdad es que está siendo un año precioso. No, No hay otra palabra para definirlo and y, y bueno, eh, en concreto este premio de, de, de Best of, of Wine Tourism International que, que otorga la, la Red Mundial de Capitales del Vino. Eh, bueno, es un, un premio que eh, eh, de esta organización forman parte las eh, capitales de las regiones vitivinícolas más importantes del mundo. Bilbao en representación de Rioja, eh, San Francisco en representación de Napa, Oporto, eh, Burdeos y entonces bueno, se elige eh, la bodega que se considera de, de, hay primero como una selección eh, a nivel regional y, y después una selección a nivel mundial y este año bueno pues hemos tenido la inmensa suerte del de, de, inmenso orgullo de, de ser los ganadores sí.
1: Se ha celebrado en Argentina y uh -huh. lo que ha destacado el jurado para Marqués de, de, de Murrieta es ese perfecto equilibrio entre historia y vanguardia que, que tenéis en ese idílico espacio que componen todos esos edificios de Marqués de Murrieta, además de esa excelencia que, que han alcanzado vuestros vinos, la presencia internacional, por supuesto, y la imagen. Una de las últimas veces que, que estuviste aquí con nosotros en esta casa era para, para anunciar el mejor vino del mundo, que uh -huh. había sido a Castilla. Y ahí también, sí,
2: ¿no? Sí, así es. Un poco premia eh, no solo la bodega a nivel físico, arquitectónico, sino un poco también el, el hecho de que una bodega como Márquez de Murrieta haya estado 170 años, que precisamente este año cumplimos también nuestro aniversario, eh, a la vanguardia, en, en la cabeza, un poco siendo líder de, en, en la región, y bueno, eh, sin duda es un premio muy, muy celebrado por
1: eso. Bueno, hoy es el día de, del enoturismo sí, también el jurado también ha reconocido a la bodega como uno de los proyectos turísticos más espectaculares de, del mundo. Eh, después de, de seis años ya eh, habéis inaugurado este año también la nueva bodega a la vanguardia mundial de, de este sector. ¿no? Y un, un complejo importantísimo de edificios de más de 25.000 metros cuadrados. ...que destináis a, a elaboración y a, y a crianza de vuestros vinos, ¿no?
2: Así es, este este año, después de, de seis años de obra... Eh casi siete años, eh, inauguramos por fin eh, toda la nueva zona de elaboración que son 25.000 metros cuadrados, eh, donde está la zona de elaboración propiamente dicha de, del vino y la zona de crianza eh, en un entorno de 50.000 metros cuadrados de jardines, m, jardines un paisajismo eh, espectacular. Y, y bueno, eh, en realidad, eh, se premia también un poco la integración perfecta que se ha hecho con este nuevo edificio y el, el resto del complejo arquitectónico que ya existía, que es el Castillo y Gai.
1: Bueno, eh, yo creo, vu vuelta otra vez a, a uh -huh. este año memorable, porque también María Vargas, eh, vuestra directora sí. técnica, a comienzos de este año era elegida la mejor enóloga del mundo en Languais and Spirit. Sí. Y, y el hilo eh, también más reciente de la bodega tuvo lugar, el hito, perdón, eh, este verano eh, también habéis conseguido eh, ese top 10 mundial de las bodegas con mayor número. Eh, de 100 puntos Parker, ¿no? Sí, a ver, es, es, un año, es, un <risa> año fantástico, es
2: un año fantástico, pero bueno, nos tomamos todos estos premios y todos estos reconocimientos. Como con, la
1: trayectoria, ¿no? Con la es que un premio de trayectoria,
2: obviamente, una web claro. de 170 años, eh, pero eh, sobre todo, bueno, con mucha, lo recibimos con mucha humildad, eh, con mucho orgullo, por supuesto, eh, y sobre todo porque... ...implica un reconocimiento yo creo... ...al trabajo que se lleva realizando... Eh, ...sobre todo en estos últimos 25 años... Eh, ...de la bodega... ...desde que Vicente y Cristina Cebrián... Eh, ...los propietarios... Eh, ...se hicieron cargo de la bodega... ...tras el repentino fallecimiento de, de su padre... ...a una edad muy, muy temprana... Eh, la, ...la evolución, la transformación... ...a la que han sometido la bodega... Eh, ...la bodega, lo, el viñedo y los vinos... Eh, ...bueno pues ha sido un trabajo muy, muy arduo... Eh, Comenzó con la reforma total del Castillo Igai, que se inauguró en 2014. Eh, después eh, comenzamos en, en 2015. Eh, la construcción de la nueva zona de, de elaboración que, que comentabas que acabamos de, de inaugurar eh, a los vinos también eh, se les ha dado se han ido evolucionando sin el, el reto está siempre en que una bodega histórica como es Marques de Murrieta eh, sea capaz de estar a la vanguardia sin eh, perder eh, la vista al origen y de dónde viene ese equilibrio, equilibrio entre tradición también, ¿no? y, 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 y modernidad que es algo que eh, lo que en resumen nos obsesiona es hacer el mejor vino posible. O sea, no nos no, no olvidamos que todos estos premios están fenomenal, pero trabajamos cada añada, cada vendimia para hacer el mejor vino uh -huh. del que seamos capaces, con, con lo que es, tengamos ese año y lo que nos dé la madre naturaleza. Para eso, obviamente, unas eh, instalaciones técnicas eh, con unas eh, mayores... Eh, ventajas que te permiten sobre todo eh, porque el vino se hace igual se elabora igual que se elabora hace 20 años no 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 ha cambiado, pero sí que es verdad que te permite un mayor control en cada fase en cada proceso, en cada fase del proceso y eso hace que eh, pues vayamos ajustando mucho um, para controlar más y, y, y de hecho la, la primera añada que hicimos en, en las nuevas instalaciones fue 2018 precisamente ahora acaba de salir al mercado eh, la nueva añada del Marques de Murrieta Reserva 2018 que es la primera añada que hicimos en la nueva bodega y, sin y estamos muy 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 contentos con el resultado creemos que, que es un punto de inflexión a partir de esta añada en, en los vinos de Marques de Murrieta eh, y, y bueno y, y a seguir y a seguir Desde recibiendo luego. premios
1: Beatriz tú que eres una experta llevas muchos años en este el mundo del vino también, esa tendencia que ya llevaba muchísimo tiempo también en otros países, pero parece ser que estamos tomando conciencia en España también de esas grandes inversiones o de esos coleccionistas incluso eh, que compran eh, los vinos, pues eh, es una manera de, 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 de eso, de, de invertir y de obtener beneficios. Después hay que tener esa espalda, ¿no? <risa> Para poder comprar grandes vinos y, y tenerlos esperando hasta que…
2: Los segundos mercados eh, sí que es verdad que están, eh, bueno, es, es, es un objeto de, de inversión eh, muy importante el, el vino y, y obviamente eh, pues bodegas como Marqués de Murreta. Nosotros tenemos un, un, un capital histórico tremendo eh, de, de vinos que no vendemos, no vendemos añadas antiguas, pero eh, claro, en los segundos mercados eh, se revalorizan eh, muchísimo cada añada, sobre todo, pues, vinos como Castillo y Gai, eh, hace que mmm, ahí en Nueva York, en, en Hong Kong, eh, los coleccionistas se vuelven locos por conseguir añadas. Todos los días recibimos emails de todo el mundo, llamadas, ¡ay! nos podríais vender un castillo gay de, de 64 y del... No vendemos, no, 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 no. nos queremos es la, familia. De la, bodega, Efectivamente, y de la es, familia. es, Colección es de la bodega es el mayor patrimonio que tiene, claro. y entonces, eh, pues la familia no, no se quiere desprender de, de estas botellas que se abren de manera ocasional cuando se que no. es como la vertical en la que Luis Gutiérrez de, para Parker otorgó eh, todos estos tienes. Eh, pero bueno, deshacerte de ese patrimonio implicaría un poco de, deshacerte de la historia de la bodega, ¿no? Claro. Tiene sentido. Perder no, no, un poco la. No, no es un valor eh, de tangible. tangible. No, no es algo que se, que se pueda poner precio. y
4: uh
2: -huh. eh, Si trabajamos eh, muy duro hoy es para mm, pensando también un poco en el en, en Marqués de Murrieta de aquí a 50 años. Claro. No solo, no, no termina aquí. O sea, hemos recogido un testigo de 170 años, pero tenemos que ir sentando las bases para los 170 años siguientes. Pero
1: habéis observado por ejemplo que en estos últimos años con un reconocimiento internacional importantísimo sí. también, supongo que hay mucha gente que estas añadas actuales en venta eh, claro se, por se, se, se venden muy deprisa precisamente un poco con la idea de invertir o de inversión. Efectivamente,
2: ¿no? efectivamente. Son vinos que, eh, primero organolépticamente y fisiológicamente evolucionan muy bien. Son, eh, primero porque es Rioja y, y bueno, y son vinos, eh, hechos para en, envejecer. Pero también como, como inversión. Eh, no puedes comprar, pues, tú imagínate Castillo y Guy 2010, el top one de Wine Spectator, que fue una locura que desapareció en, en dos días. El que lo tenga sabe que, o sea, cada ya cuesta ¿no? mucho más que claro. hace dos años y de aquí a cinco tenéis
1: a un cálculo más, más o menos de, de un tanto difícil. por ciento de es muy de, difícil, de, difícil, difícil calcular ¿no? mercados,
2: pero pero bueno al final es eh, la ley de la oferta y la demanda eh, se ha duplicado prácticamente el, el precio de la, de, de la añada de Castillo y Gai, pero ha sido la, la oferta y la demanda. es También es, es un vino eh, en una edición limitada. Es un vino que no se hace todas las añadas, eh, con lo cual eh, hay, hay 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 como nerviosismo en el mercado cuando va a salir un, la vino? nueva añada de Castillo y Gai que nosotros repartimos por cupos entre claro. nuestros clientes nacionales e internacionales. Reservan a principio de, de la añada eh, las botellas que quieren cada uno y y todos nuestros vinos eh, de pago lo, lo estamos haciendo así ya, uh -huh. con, incluso con empazo de barrantes, con la, la Comtes, que es el vino que tanto te me encanta, gusta. Me encanta, me eh, Pues son vinos que se reparten por cupos, porque, bueno, no son producciones, no son producciones muy grandes y tienen claro. una demanda tremenda.
1: Bueno, lo que sí que sois conscientes, desde luego, es por supuesto, esa calidad de esos vinos, pero también esa imagen de las mesas importantes que nos esperan ahora en estas próximas fechas y no solamente ese ese perfil de persona inversionista o de alto hostelería, sino que familias eh, recurren a vuestros vinos como una ocasión muy especial para compartir con los suyos, ¿no? Sí, sí,
2: efectivamente. O sea, nuestro nuestro buque insignia, que es el Marques de Murrieta Reserva, es eh, un... Vino que nos gusta llamar como un lujo asequible, es, es, es un lujo porque es, es un vino de una calidad excepcional, pero a un precio perfectamente asequible que puede estar y de hecho está en, en muchísimas mesas eh, ahora de cara a la Navidad y en muchas familias.
1: Uh -huh. Bueno, eh, seguís eh, haciendo noticias porque Marqués de Murrieta, que podríamos llamarla la primera bodega de Rioja, eh, también junto con la primera mesón de champán, eh, habéis decidido caminar eh, juntas. Eh, a través de un acuerdo de, de exclusividad en España, ¿no?
2: Sí, llevábamos mucho tiempo. Eh, nos apetecía eh, tener un champán, distribuir un, un champán en, en España porque creíamos que era el complemento perfecto para nuestra familia de, de vinos, eh, pero buscábamos una... una una bodega en, en Champagne eh, que tuviera mucha conexión, que compartiera nuestro espíritu y nuestra forma de trabajar y de, y de ver y sentir el vino. Y, y efectivamente, Gosset es, eh, es una casa que, que reúne todos esos condicionantes. Es la primera mesón en, en Champagne. En, eh, lleva con, eh, comenzaron a elaborar Vinos Tranquilos ya en 1584. Eh, es una bodega familiar. Eh, tiene una producción muy similar a, a la nuestra y su obsesión y un, es también eh, la calidad únicamente se centran en, en champáns de, de, de alta calidad y, y bueno estamos muy 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 contentos con, con esta con esta nueva incorporación a nuestra familia
1: bueno pues vinos eh, históricos y champán histórico también no y, y sobre todo pues algo que hoy sí que nos es importante decir en ese día de del enoturismo, que también es una de esas grandísimas eh, bodegas después de toda esta obra que nos has contado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo recibís o de dónde recibís más eh, turismo enológico o enoturístico? Eh, de, ¿De España o de fuera?
2: Pues, eh, aproximadamente un 50% de España y un 50% fuera. Recibimos muchísimo turismo internacional, eh, básicamente de, de UK, también vienen muchos de Estados Unidos, de, del norte de Europa, recibimos, eh, muchísimos. Y, y bueno, en torno a unos 10.000 visitantes estamos recibiendo ahora. Así que es verdad que hasta este año no se podía visitar la nueva zona de elaboración, pero con la inauguración de las nuevas instalaciones la, la visita es completísima. Eh, hacemos unas visitas muy eh, personalizadas, en grupos muy pequeños. Nuestras compañeras de no turismo son fantásticas, formadísimas en, eh, en, en vino, en historia, eh, que hacen catas... Eh, con eh, todos nuestros visitantes, eh, también tienen la opción de visitar el museo eh, que fue también de, declarado. Tenemos una colección de enseres de Luciano Murrieta del siglo XIX que gracias a la colección eh, nos nombraron también museo en 2019, por lo tanto eh, tiene una parte histórica eh, sin olvidar la finca, la finca Iga y que es eh, nuestro principal pilar y que también uh -huh. se, se visita y es una visita completísima. Pues uno de
1: los viajes más bonitos que uno puede hacer a Rioja en este caso y una de las bodegas emblemáticas que cuentan mucho nuestra gran historia del vino. Beatriz García del Pino, muchísimas gracias por venir hoy, gracias contarnos todo esto y felicidades también Muchas a gracias, ese Mar. equipo enorme que conformáis eh, todo este mundo maravilloso que es Márquez de Murrieta. Muchas gracias. Un placer. Hasta, luego. Hasta pronto.
0: Mesa y descanso. con Mar Romero.
5: I know your
2: eyes in the morning sun I feel you touch me in the pouring rain And the moment that you wander apart
1: pues hablamos de que hoy comienza Mediterránea Gastrónoma, que es la feria más importante del sector porque los grandes referentes de la gastronomía se van a dar cita eh, durante todos estos días, los mejores pasteleros, panaderos, eh, los referentes en vino, los expertos en sala, los grandes arroceros. Maje Martínez, directora de contenidos de Mediterránea Gastrónoma. ¿Qué programa más increíble hasta el próximo día 15, no?
5: Efectivamente, más. Bienvenida, pues Nada, buenos días. Hemos, hemos arrancado Mediterránea Gastrónoma, estamos encantados. Es una edición marcada por el crecimiento porque, como bien dices, han, hemos crecido en espacios divulgativos, en personas, porque lo que queríamos precisamente en esta edición es representar la alta gastronomía, por supuesto, pero el mucho más. Y ese mucho más es pues todo, pues todo el sector. La gastronomía es muy amplia, tenemos el pan, tenemos el vino, tenemos aceites, todos muy bien representados en esta feria que, como decías, pretendemos que se convierta en una cita imprescindible para, para el sector gastronómico a nivel nacional e internacional, ¿por qué no? Uh -huh. Bueno, eh,
1: hay también eh, muchísimas cosas dentro de ese programa, incluso un tema muy interesante que es eh, solidario también, ¿no? El prestigioso Club Rismond, eh, que además va eh, a hablar de, de que se trabaja con personas con discapacidad intelectual, la valiosa social Vaquerino.
5: Correcto. Sí, Dentro de, de Mediterránea Gastrónoma, eh, la, lo que es la parte de gestión de todos estos espacios de contenido, siempre vamos de la mano del propio sector. Es decir, contamos con gente que está vinculada al mundo del pan para organizar todo lo que vaya a ocurrir dentro de Mediterránea Gastrónoma del pan. Y precisamente a través de Jesús Mati, que es la persona que, que colabora con nosotros, que es uno de los mejores panaderos de España, pues sí que hemos podido este año contar con este prestigioso club italiano que además pues querían atraer ese proyecto solidario que, como bien comentas, intentan poner en valor el oficio eh, ...pues eh, como medio para integrar también a personas con, con, con esta diversidad funcional. Pero además tenemos más más espacios solidarios, tenemos el CEAR ...que es el centro de ayuda al refugiado que también va a estar representado... ...en Mediterráneo Astrónoma, así como el proyecto La Mare Que Va... ...que es un restaurante también eh, promovido por la Asociación Asim Down... De, ...de personas con síndrome de Down, que se está gestionando como opción laboral. Con lo cual, sí, tenemos esa parte solidaria, porque creemos que es un sector muy pasional muy participativo que se vuelca en este tipo de causas y por supuesto tendrían que estar representadas uh
1: -huh. Bueno, sobre todo hay que hablar de talento culinario que se pone a prueba en estos días en Mediterránea Gastrónoma, porque tenemos aquí muchísimos eh, chefs en ese primer concurso Mares Sostenibles que va a tener a la lubina como protagonista, no uno de los grandes productos que se está apostando mucho y por saber también la rentabilidad que tiene la lubina de mil maneras en, en recetas pero sobre todo de cómo saber aprovecharla desde principio a fin como se ha hecho antes con otros pescados como el rodaballo por ejemplo, ¿no?
5: Efectivamente, el hecho de es una de las novedades en esta edición el promover estos concursos profesionales, pues es una manera no solo de divulgar a través de actividades prácticas, sino también como tú bien dices, de ejemplificar de qué manera se puede se puede realizar eh, este aprovechamiento del producto, de un producto de calidad y por eso este concurso donde hablamos de sostenibilidad no solo en el tratamiento del, de, del producto, sino también en cómo se pueden transmitir a través de los platos mensajes relacionados con con el con, en este caso con el respeto a los mares. Este es eh, tenemos nueve concursantes que concursan mañana lunes, Lunes son nueve restaurantes eh, de toda la comunidad valenciana y cada uno de ellos elaborará y, eh, una receta con lubina, pero además también se evaluará esa puesta en escena del plato en la sala, pues, junto con maridaje y demás. Y de esta manera pues, ver cuál es no solo el plato más sabroso, sino el que también transmite esta idea de, de sostenibilidad en los mares a través de, de la lubina atlántica de, de Aquanacia.
1: Uh -huh. Maje, también mucho también estilo callejero, porque no en Mediterránea Gastrónoma y además los chefs de Atalaya de Lienzo y de Casa Pepa van a estar eh, todos Estrellas Michelin frente, al frente de tres de las barras que vais a ofrecer una oferta gastro única no y sobre todo eh, bueno, pues porque hay también eh, este esta asociación de mujeres en gastronomía que, que es ese movimiento de espíritu colaborativo, ¿no? que, que lo que quiere es impulsar uh -huh. esa visibilidad de la mujer en este sector también, que es muy importante, ¿no?
5: Correcto, de hecho, para nosotros era muy importante que Mediterráneo de la tuviera una zona experiencial porque, claro, era un poco incoherente el hecho de que eh, vinieras a una feria gastronómica y acabáramos comiendo en una cafetería. ¿no? Entonces, por eso dimos ese pasito ya hace algunas ediciones y precisamente este año que estamos muy, muy orgullosos porque, como tú bien dices, ha coincidido que en un mismo espacio durante tres días vamos a poder degustar tres estrellas Michelin que son eh, estas tres mujeres de Paz, Serra, de... Eh, perdón. Eh, Aina Serra de Casa Pepa de Ondada, Mara José Martínez del Lienzo, eh, Alejandra Herrador de Atalaya y las Mujeres en Gastronomía, que es la asociación. Ellas van a estar elaborando tapas eh, que representan un poco su oferta gastronómica y cualquiera de las personas que se acerque a Feria pues, va a poder disfrutar de ellas estos días. Y así también reivindicar precisamente ese papel ¿no? de, de la mujer en la cocina y, y estos grandes talentos femeninos que, que evidentemente tenemos en nuestra comunidad. Pues tres días
1: intensísimos de Mediterránea Gastrónoma, que además va a tener en esta ocasión el mejor programa de vinos de, de su historia, ¿no? Porque va a ser todo experiencias gastronómicas a través del vino, ¿no? No podrían ir el uno sin el otro en este caso.
5: Efectivamente, también hemos dado un salto de calidad en, y de cantidad... En cuanto a los contenidos, hemos duplicado los espacios de catas, con lo cual eso nos ha permitido atraer muchísimos más proyectos eh, relacionados con el mundo del vino, pero también con el mundo de los espirituosos, los whiskies, los saques, van a estar representados, porque al final, como bien dices, no deja de ir de la mano de, de la gastronomía y por nuestra parte lo que queremos es ir posicionándonos como un referente o una cita también de relevancia en el mundo del vino y especialmente de los vinos mediterráneos que nos hermanan a toda, a toda la franja mediterránea desde las islas que también estarán presentes, baleares, eh, con referencias vinícolas hasta pues, incluso en referencias francesas o incluso referencias al futuro que esperamos poder acoger de otros países bañados por el Mediterráneo y todos unidos a través del vino.
1: Pues Maje Martínez, directora de contenidos de Mediterránea Gastrónoma, muchas gracias por adelantarnos. Toda la intensidad, que habrá mucho más de lo que hemos podido contar hoy, Hay estoy segura. 16
5: espacios, <risa> nada más y nada menos, Y pero bueno, les esperamos a todos los visitantes. Y pueden consultar todos esos contenidos más detalladamente en la web mediterranadastrauma.es.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias María. Y nada, feliz inicio hoy que ya está es el primer día. Eh, me imagino que estaréis ahí a tope. Así que felicidades también y, y a trabajar estos tres días intensos para para desarrollar esas cosas tan bonitas que son la gastronomía, el vino y esas profesiones de quien lo hace muy bien siempre. Gracias, hasta luego.
5: Muchísimas gracias Mar por vuestro apoyo. Un saludo, os esperamos a todos.
0: Mesa y descanso, Capital Radio. It's a little bit funny, this feeling inside. Not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, <laughs> but then again, no. Or a man who makes potions in travel traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you.
1: Pues qué importante es también saber vender nuestros vinos al exterior en mercados a veces eh, difíciles como puede ser eh, China. José Luis Hernández, buenos días, Hola, bienvenido. Buenos días,
4: Mar, ¿qué tal? Eh,
1: director en, eh, de, de esa asociación que de la que hemos hablado algunas veces que es pequeñas denominaciones de origen sí. españolas. Eh, pero en este caso también has llevado a este concurso que cumple 16 ediciones ya, el concurso G100 para el mercado chino. ...que se ha celebrado en España este año... ...precisamente por la pandemia, ¿no?
4: Efectivamente, el, el problema que tienen en China... ...actualmente nosotros ya hemos superado... ...esa fase de la pandemia... ...pues el, el problema es que... ...bueno, la gente cuando va allí... ...tiene que pasar 15 días de, de confinamiento... ...con lo cual bueno, un concurso internacional... ...no podía celebrarse allí en China... Y por eso, porque no, no tenía, no pueden garantizar ni la llegada de jurados, ni la llegada de muestras, con lo cual nos pidieron, eh, pues poder celebrarlo aquí en España, para los vinos españoles celebrarlo aquí en España, y lo celebramos el otro día, el día 21 de octubre, la verdad es que fue, salió muy bien, lo celebramos en el restaurante El Bund de Madrid. Y, y estuvimos ahí muy bien Ya estamos haciendo promociones con los vinos Estamos pidiendo vídeos a las bodegas ganadoras Estamos haciendo comunicación a través de WeChat Que es la plataforma que tienen los chinos para comunicarse Y para vender un poco todo, todos los proyectos promocionales A través de los canales eh, especializados en vino uh -huh. Y estamos ahora en ello, Omar
1: Bueno, el BUN, que es uno de los restaurantes precisamente chinos Más emblemáticos de la capital, más bonito también eh, y, y hablamos de G100, que es el concurso de vinos También más influyentes para este mercado, uh -huh. ¿no? Para, para el mercado chino hay algo que sí que podemos destacar, José Luis, de él, que es que a diferencia de, otro con, de otros concursos que se celebran en Europa y que, por supuesto, ampara la Organización Internacional del Vino, la OIUE, eh, en los que el precio no es un factor determinante cuando, valora, cuando se valora el vino, el Comité G100 eh, ofreció a los jurados una ficha de cata, en este caso, distinta, ¿no? Porque los vinos, cuéntanos sea, se agrupaban sí. por categorías, pero también teniendo en cuenta el, el precio de venta en distribución. Efectivamente. Vamos a ver, aquí va enfocado a los chinos. Sí, eso les importa
4: mucho. Eso, no pierden ripio, no pierden ripio. Efectivamente, aquí en España, en España, bueno, en Europa, en general, los concursos no te piden, son concursos con catas a ciegas, y, y no piden la valoración del vino. Ellos, los concursos los dividen en, en categorías, en siete categorías, en, en el caso de, en, de mi concurso, y en este caso lo que sí te piden es dividirlo en, en categorías, pero dar la información del precio del vino. Entonces, de alguna forma lo que hemos hecho es clasificar en tres categorías para precio de distribución por debajo de 5 euros, entre 5 y 15 euros y por encima de 15 euros porque ellos lo valoran mucho, o sea, ellos, yo entiendo que la cata ciega debe ser ciegas pero ellos entienden que, claro, un jurado, aunque valore el, el vino, si sabe el precio, pues bueno, ya tiene más, más criterios. O sea, es teniendo. como un valor
1: añadido para ellos un, un, en la misma categoría o en la misma calidad de vino, eh, lógicamente el, el vino vale menos o a
4: precio de venta al público. Claro, marquero. nosotros lo que hicimos fueron series series de vinos por categoría de precios, entonces los jurados ya sabiendo que, que ese vino pues tenía un, un determinado precio, o sea, está estaban en un rango de precios, pues yo ya tenían un criterio de decir, bueno, pues a este precio me merece la pena o pongo más o menos puntuación este vino. Y la nota de cata que decías antes, pues aquí en, en Europa, la UIV tiene unas fichas de cata que valoran pues eh, como siempre vista, olfato y gusto, pero Ponderan mucho, luego tiene una valoración final de 21 puntos, un 21% es la valoración global, la valoración global del jurado sobre el vino. Y en este caso no, en este caso, en el caso de, los, de las catas de vino para, para el mercado chino, en este caso del G100, todas las puntuaciones son 10 puntos, todo vale 10 puntos, el, el, la vista vale un 10%, el olfato vale un 30%, y el resto lo vale eh, el gusto, que es lo que lo que más valora. Uh -huh. Y luego tiene una valoración global, sí, perdona, un 10, pero también lo panderan un 10%. Con lo cual, pues bueno, hay ciertas diferencias entre las fichas de cata de, de Europa y las fichas de cata que hemos utilizado para el g Bueno,
1: en esta edición ha habido dos grandes oros, 21 oros y 23 eh, platas eh... Los, los vinos galardonados con gran oro, con oro, eh, se les ofrece participar en otros eh, eventos, ¿no? Hmm. También online que, que desde el Comité G100 se organizan en muchas ciudades chinas, ¿no? Importantes.
4: Sí, o sea, yo creo que, que un concurso, las bodegas cuando participan en un concurso lo hacen precisamente para, para promocionar sus vinos y para dar a conocer sus vinos. Entonces, eh, este concurso lo que tiene mucha ponderación, o sea, valoran mucho las actividades que se hacen eh, eh, después del concurso. Ellos eh, hacen allí una serie de roadshows shows en, en las principales ciudades chinas, no te puedo decir los nombres porque muchas son muy difíciles de decir, pero lo hacen un eh, show en el que exponen los vinos ganadores de oro y gran oro. Entonces uh -huh. eh, ellos, bueno, pues se van por, por 20 o 25 ciudades en China, van presentando los vinos allí a los profesionales y, y eso es una, una promoción que hacen Offline, o sea, eso es una, la clásica promoción que se hace de vinos, ferias, uh -huh. eventos y demás. Y luego también lo que estamos haciendo ahora para todos los vinos que han ganado, tanto plata como oro como gran oro, estamos haciendo promociones online, que es, pues estamos haciendo unos vídeos que vamos a enseñar a los profesionales eh, a través de WeChat y de alguna forma lo que pretendemos es que, bueno poder introducir o por lo menos ayudar a estos vinos a, a meterse en el mercado chino, que es tan difícil.
1: Bueno, ponme un ejemplo, por ejemplo, los dos vinos que obtuvieron Gran Oro en esta edición. Eh, dime cuáles son y, por ejemplo, de qué precios hablamos.
4: Pues mira, eh... estamos hablando de dos vinos. Eh, pr el primero de ellos, Hello World, es un vino de finca la estacada, es un vino a un tinto joven. Él, él participaba en la categoría de vinos tintos jóvenes y es un vino por debajo de 5 euros. Date cuenta que esto es una cata ciegas.
1: Un franc de Castilla-La Mancha, un cabernet -fran que, por cierto de, muy rico este vino. De
4: Castilla -La Mancha, lo y, y bueno lo que, lo que te da lo que te da, muestra que el jurado no tiene más, más criterio que el, que el vino y el precio o sea no, ellos no saben si es un vino caro, barato, o sea, caro, caro barato sí, perdona, pero lo que ellos no saben la marca del vino no lo saben, o sea son absolutos desconocidos de la marca del vino uh -huh. y luego el segundo que ganó fue Bodega La Ermita un vino de toro, elaborado con tinta de toro de García Carrión, y este vino que, que participaba en la categoría de, de tintos con crianza de más de 12 meses es un vino caro, es un vino ya por encima de los 15 euros uh -huh. y estos fueron los dos vinos que, que tuvieron gran oro.
1: Esa es la pregunta un poco eh, en, ese, en este mercado eh, chino, ¿qué es lo que ellos empiezan o, o a partir de qué precios ellos empiezan a considerar un vino español eh, caro
4: ellos, eh, realmente el mercado la, la imagen que tienen los chinos de los vinos españoles es una imagen un poco de vinos baratos, o sea el, el, el precio es un factor de, determinante para la compra de vinos españoles y lo que tenemos es un poco por romper esa barrera ¿sabes? porque porque hay vinos que precio esbo, precio en bodega, que por encima de los tres euros no los compran ya los chinos o sea, buscan precios muy económicos o luego ya buscan los grandes vinos los grandes marcas que es muy difícil de posicionar como pueden ser los vuestros, o sea, eso yo eso, te, eso te
1: iba a decir, o sea, eh, claro porque eh, yo las eh, no sé si, si me equivoco corrígeme, pero siempre la sensación que tengo es que cuando recibimos eh, a ese cliente chino importante, eh, importante me refiero a, a poder eh, económico, ¿no? Que gasta en, en restaurantes de, de, de mucho nivel de nuestras ciudades españolas eh, es el cliente potencial de grandes vinos, ¿no? Para, para venderle grandes vinos, me refiero. Beatriz tú puedes intervenir también si quieres sí. que en eso eh,
2: efectivamente hay un porcentaje de, de clientes Vino muy enfocado a vinos premium pero no es la masa global que obviamente están mucho más enfocados a, a vinos de, en, en otro rango de precios es, es una minoría pero es espera que es una minoría claro, claro. con un poder
1: adquisitivo muy alto hay uh -huh. uh -huh. una curiosidad que yo tengo eh, bueno yo estuve pero hace mucho tiempo era 2008 en china y, y sí que tenían eh, cierta um, inclinación a, eh, a etiquetas como muy llamativas no o por ejemplo les encanta eh, estas de estas bodegas eh, clásicas que todavía algunas sabes que le ponen esa redecilla como dorada, eso era algo que a ellos le fascinaba para hacer regalos o como imagen de, de casi podríamos decir de calidad y de lujo también, ¿no?
4: Sigue siendo así. Yo creo, sí, yo creo que los vinos en ese aspecto en, en muchos aspectos están mucho más adelantados que nosotros pero en ese aspecto yo creo que, que siguen en el marketing nuestro de hace 30 años, o sea las, las, los formatos de etiquetas, el tema de la redecilla que se veía aquí mucho hace 30 años, pues lo siguen, lo siguen teniendo, o sea, tú no puedes llevar una, una etiqueta moderna, una etiqueta vanguardista china.
1: O sea, son clásicos en la visión de o en las, en lo que sí. les gusta. Sí, su idea
2: de ¿no? vino europeo eh, es un poco eh, más tradicional sí. y para ellos es muy cualitativo el tema de la malla, el tema de... son sí, sí, mercados uh -huh. diferentes.
4: Porque eso no se ve aquí en España, ya no, no se ve, en no. Europa prácticamente tampoco vale, se lo ve, lo pero, pero ellos sí que lo usan. Eh,
1: en esa línea de consumidor eh, normal, me refiero, que, que, que pide o que solicita o que lo que quiere es eh, vinos de calidad, pero que es, le sigue importando de una manera muy important, eh, importante el, el, el precio. Eh, ¿qué, ¿Qué competidores directos tendríamos a la hora de exportar eh, nuestros vinos, que, los, que, que ellos importan, me refiero? Eh?
4: Pues mira, yo creo que los dos mercados más, o sea, aparte de Francia e Italia, que yo sí que ven los vinos franceses e italianos como vinos de... de, de de calidad, ah, de calidad. Y
1: que están dispuestos a pagar, ¿no? Ya, a pagar pues y... esto es lo que hay que cambiar, José claro, de Claro, es lo que ¿eh? tenemos que cambiar y lo que tenemos
4: para eso, para eso hacemos este concurso, ¿sabes? Ahí tenemos un, un, un potencial muy, muy fuerte, o es sea, un, un competidor muy fuerte que son los vinos australianos. Ellos han tenido un problema con los australianos, ¿sabes? Por temas de... De políticos ahí y han, 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 hecho de alguna forma un bicota a los vinos australianos, con lo cual, bueno, nos están abriendo ahí un pequeño, un pequeño nicho para, para entrar, intentar entrar a nosotros a sustituir a esos vinos australianos. Que bueno, que ya pues muchos temas políticos, con China ya sabes que hay muchos temas políticos cuando protestas o cuando te quejas un poco de, de los sistemas políticos que tienen allí, pues enseguida te boicotean y, en ¿no? y, y te vienen muy mal maldadas para los productores en este caso. Claro, eh, la
1: logística supongo que con los años o en los últimos 10 años ha cambiado sí. mucho, es mucho más fácil no más fácil. Eh, comercializar nuestros vinos en ese sentido, ¿no?
4: Ahora, ahora es el problema de la pandemia, todavía tenemos el problema de la pandemia, ¿sabes? con lo cual no están llegando los, los barcos con la, con la asiduidad que, que solían llegar, pero bueno, eso, eso ha cambiado mucho y esperemos que con la pandemia, cuando pase la pandemia, pues que vuelva toda la normalidad.
1: Muy bien, pues G100 este concurso que sirve sobre todo para que nuestros vinos eh, se, se, se consuman allí, eh, se valoren allí y vuestra labor también es importantísima. Felicidades por eso, José Luis Hernández, para que rompan un poco esa idea de lo barato ¿eh? y se sepa valorar la calidad de nuestros vinos españoles. Muchísimas gracias por Pero estar eso lo con mal. nosotros.
0: Muchas gracias. Y aquí lo
1: dejamos, eh, ya saben, aquí acompañándoles cada domingo. Disfruten lo que queda del día y esperamos que hayan cogido esos apuntes gastronómicos y vinícolas, sobre todo para disfrutar con amigos y con familia, que lo importante es lo que hacemos aquí en Mesa de Descanso, compartir. Buen domingo y hasta la semana que viene.
6: Horno La Santiaguesa. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal. Sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Taona Sanonofre, calle Hortaleza 9. Teléfono 91 531 83 Y Horno La Santiaguesa, calle Mayor 73. Teléfono 91 559 6214. También nos encontrarás en el Mercado. Mercado de San Miguel, www.pasteleriasanonofre.com
5: La economía despierta Capital Radio